2: Ya tengo por aquí a José Luis Corrochano, buenas tardes. Hola Sofía,
3: ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Con todas las miradas puestas en el clásico de esta noche, Real Madrid-Barcelona semifinales de la Copa del Rey.
3: Es el partido que concentra todas las atenciones a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu, es partido de día de las semifinales. Toma ventaja Osasuna, que ayer ganó 1-0 al Atletic de Bilbao, pero a esta hora hablan los árbitros y la federación del caso Negreira-Barcelona. Desde las dos de la tarde está en marcha una rueda de prensa de la Federación Española de Fútbol con el vicepresidente de la Federación, Andreu Cans y el presidente de los árbitros, Medina Cantalejo. Atención a la llamada que recibió la Federación Española de Fútbol. Lo cuenta Andreu Cans.
4: Debo informar que el Ministerio Fiscal también formuló dos requerimientos de información en junio y en octubre de 2022 referidas, en este caso sí, al señor Enríquez. Y sus funciones en el CTA, en el primer oficio. El primer oficio nos preguntó cuáles eran las funciones de este señor en el CTA. Y en el segundo oficio nos preguntó cuál era el sistema de designaciones de los árbitros y con qué fechas... ...de antelación se comunicaba a los clubes.
3: Salón Luis Aragonés de la Federación, foto qué titulares está dejando... Andreu Can y Medina Cantalejo.
5: A esta hora de la tarde, más de una hora de rueda de prensa... ...está hablando el presidente de los árbitros Medina Cantalejo... ...el, el Salón Luis Aragonés de la Federación absolutamente repleto... ...de árbitros en activos y de ex árbitros. Los titulares que ha dejado la Federación por parte de Andreu Can ...es quien Negreira mandó tres burofax a la Federación por su despido... ...entendiendo que era improcedente... Palo para Estrada Fernández, el árbitro que se ha querellado de manera individual, ha dicho que esa querella paraliza la investigación de la Fiscalía. ...que a Estrada se le ha solicitado una serie de información... ...que no ha remitido todavía a la Federación... ...reconoce a Andreu ...los pagos de la empresa Dasnil... ...de la empresa de Negreira... ...y también de su hijo de Negreira... ...que facturó y trabajó para la selección española de fútbol... ...además de lo del sistema de designación... ...que acabamos de escuchar... ...aunque el más contundente corro ...ha sido Medina Cantalejo... ...el presidente de los árbitros... ...se ha llevado la gran ovación de la tarde... ...aquí en el Luis Aragonés... ...después de decir esto.
6: Yo soy nieto... ...hijo... ...y padre de árbitros... ...y yo no soy un corrupto... ...y vosotros no sois corruptos... ...y esto que ha pasado es una vergüenza... ...que hay que limpiarla... ...a base de la honestidad... ...que tantos años habéis demostrado... ...y por supuesto... ...vamos a luchar
3: hasta el final... ...para que nuestro hombre quede como está... ...y que cada uno quede en su sitio... ...gracias... Ahora volvemos a esa Federación Española de Fútbol. Antes, por supuesto, el partido de ida de las semifinales de Copa en el Bernabéu, el Real Madrid-Barcelona. Vamos con noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
7: Las dudas en el once están en el centro del campo. Parece segura la presencia de Modric y de Cross y Veremos a ver si acompañado de Camavinga, Ochoa Mení, con más opciones para el primero titular en 13 de los últimos 14 partidos. Parece que Nacho aguantará el puesto en la defensa en el lateral izquierdo. Las bajas por lesión son las de Mendy y Alaba. Rodrigo está en la lista, al igual que el canterano Álvaro. Va a pitar el partido el colegiado Monuera montero Será la sexta vez en las últimas 13 temporadas que Madrid y Barça se ven las caras en la
3: Copa. En el Barcelona estamos pendientes Elena Condis del tobillo de Christensen.
2: Y Xavi también pendiente de Christensen. A esta hora el Barça descansa en su hotel de concentración, el Intercontinental, en el Paseo de la Castellana y por lo que me dicen difícilmente Christensen podrá ser titular. Está pendiente de una última conversación con Xavi en un par de horas. En ese caso entraría Marcos Alonso en la defensa con Cunde Araujo y Val El dolor de cabeza es sobre todo en ataque. Sin Lewandowski, sin Pedri, sin Dembélé, el Barça pierde gol. Deberán aportarlo Rafinha, Ferran y Gavi, que será el cuarto centrocampista. Sergio Busquets hará historia. El capitán se convertirá en el jugador con más clásicos. 46 superará a Messi y a Ramos. La consigna de Xavi hoy es ser más equipo que nunca y gestionar el partido de hoy en el Bernabéu. Pensando en la vuelta el 5 de abril en el Camp Nou de momento no tiene apercibidos.
3: Hasta ahora hay un encuentro entre el presidente Laporta y el presidente del Real Madrid en un restaurante de Madrid Santiduque. Desde
8: hace un poco más de media hora corro las directivas del Real Madrid y Barcelona comparten mesa y mantel en un conocido restaurante situado a pocos minutos del Bernabéu. La comitiva del Real Madrid formada por cinco hombres encabezada por el presidente Florentino Pérez llegó minutos antes de las dos y media y la del Barcelona entraba al restaurante a las dos y treinta y cinco son seis comensales. Ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones. Destacan las ausencias de José Ángel Sánchez en el Real Madrid y la de Mateo alemán en el Barcelona.
3: Pedro Martín ¿Qué contamos de los árbitros del partido?
9: Pues que evitan Munora Montero, que es un buen árbitro, y en especial para este tipo de partidos entre equipos grandes y buenos. El Madrid solamente perdió uno de sus 13 partidos con el colegiado jienense. Fue en 2018, pero algunos nos olvidan de aquel OK José Luis frente a la Real. El Barça, con peor saldo, ha perdido cuatro de sus 20 partidos con Munora Montero. Incluye un clásico en Supercopa
0: 2022. Melchor Ruiz, ¿qué ambiente se espera hoy en el Bernabéu? Pues un gran ambiente, el de las grandes citas. A estas horas te puedo decir que todavía quedan algunas entradas con precios entre 200 y 410 euros. Hoy el Bernabéu, además, va a haber ampliado en 1.509 localidades su aforo, que esta noche se establecerá en 66.409, que será el mayor registro desde que el estadio está en obras. A pesar de ser jueves, de jugarse a las 9 de la noche y con temperaturas gélidas, se espera también una asistencia en torno a los 65.000 espectadores, que también sería récord. Fuera del estadio. Corro, hay un llamamiento a través de las redes sociales de una quedada en la plaza de los Sagrados Corazones a las 7 de la tarde, al margen de recibir al equipo para protestar con un minuto de silencio por el asunto Negreira-Barça.
3: El partido lo contamos a partir de las 8 y media. Ayer tomó ventaja Osasuna.
10: Abde se va, mete dentro del área, la tiene
0: Osasuna 1 Atletis de Bilbao 0 Alberto San Osasuna toma ventaja Navarra se ha levantado soñadora y con una sonrisa se superó el frío con la alegría del gol, el que acaba de sonar ese golazo de Abde y de la victoria, récord de asistencia por cierto, en el estadio del Sadar tras la reforma falta el segundo round en San Mamés, pero hay alegría, hay ilusión que va a durar como mínimo un mes hasta el 4 del 4, mientras tanto Arrasate ya piensa en la liga
3: ¿Qué balance se hace José Ángel Peña en el Atleti de Bilbao de esta derrota?
0: Pues es una valoración con dos primas diferentes. En lo
10: estrictamente competitivo, la derrota por la mínima se entiende como un mal menor y como un resultado al que se le puede dar la vuelta haciendo valer el factor campo. Preocupa más los signos de agotamiento futbolístico y las dudas que está generando el equipo de Valverde en las últimas semanas, algo que está estrechamente ligado al hecho de que casi todos los futbolistas determinantes estén muy lejos de su mejor versión.
3: Enseguida, más noticias de la liga.
1: ¿Y tú qué piensas?
3: Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com barracope. Empieza el espectáculo
6: Vuelve la Fórmula 1 Nuevas batallas, estrategias de equipo Paradas en boxes Amantes de la Fórmula 1 Empieza nuestro momento Toda la Fórmula 1, solo en Dazón
2: Soy Aida, de Carglass ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es Introduce la matrícula Elige tu taller más cercano, día y hora Y listo, reserva hecha Carglass
1: cambia Carglas repara
3: Vamos a Cádiz, doble noticia. Primero Rubén López, el Cádiz pide parar la Liga.
10: Sí, que se pare la Liga si no se reanudan los últimos 10 minutos de aquel Cádiz-Elche que graba el Cádiz 1-0 cuando llegó ese gol del Elche que fue en claro fuera de juego, cosa que reconoció el estamento arbitral y el propio dentro del partido días después, algo sin precedentes por lo que el Cádiz ha recurrido al Tribunal Administrativo del Deporte, al TAD como último recurso deportivo, pide que se reanude esos últimos 10 minutos con 1-0 en el marca 2, y si no que se paralice la Liga. Vizcaíno, el presidente del Cádiz en Canal Sur, recuerda que tiene base legal para hacerlo y que irá hasta la justicia ordinaria si necesario.
11: Base legal ahí absolutamente y la vamos a defender hasta el final. Insisto en que yo soy el presidente del Cádiz y tengo que defender los intereses del Cádiz y lo voy a hacer hasta el final. Que si no se repara el daño y es reparable en este momento, las consecuencias pueden ser muchísimo más graves. ...y por eso pedimos que hasta que no se resuelva... ...y esperemos que se resuelva sobre la marcha... Pues, ...pues que la competición no tiene seguido que siga.
3: Mañana empieza la jornada con un Real Sociedad Cádiz... ...el tercero de la Liga tiene buena noticia... ...Silva está para jugar, Mauri Diáquez. Se ha confirmado la gran
5: noticia en la Real Sociedad... ...la recuperación de David Silva... ...que ha entrado en la convocatoria para el choque de mañana... ...ante el Cádiz, un Cádiz que está con el tema... ...de que se suspenda la Liga... ...y Manol ha dicho que no cree que prospere esta moción... ...y a propósito de la importancia de David Silva... Para la Real, el técnico de Orio hablaba así de claro.
8: El 4-4-2 rombo con David Silva es uno, pero es que el 4-3-3 con David Silva también es uno. Eh, ¿Por qué? Porque David Silva solo hay uno, y solo hay uno en toda la liga. Entonces, en cualquier sistema, David Silva marca diferencias.
3: Y Rubén, en Cádiz, ¿qué contamos para el partido de mañana? Que
10: vuelve Álvaro Negredo y Víctor Chuso a la convocatoria del Cádiz y que se vuelve a caer una semana una semana más Brian Ocampo Sergio Guardiola, el autor del último gol de la victoria ante el Rayo Vallecano, entra también en la convocatoria, así que Sergio, podrías repetir el mismo once que ganó la semana pasada ante el cuadro de Vallecas.
3: En el Atlético de Madrid, Javi Gómez, después de que a Correa le sancionen con un partido, ¿recurren la sanción o no en el Atlético de Madrid? No, finalmente Corro no van a recurrir, porque después
10: de la noticia que dábamos ayer, que Correa solo cumpliría un partido, el Atleti considera que no tiene argumentos suficientes como para reducir aún más la sanción. Por ello, aquí acaba el recurso. Ángel Correa se perderá el partido ante el Sevilla, pero podrá jugar ante el Girona la semana que viene.
3: Rivales del Real Madrid y del Barcelona en la Liga, el domingo, el Betis, Escalera, Borja Iglesias preparado para el partido.
5: Borja Iglesias ha hablado en los medios oficiales del club para analizar la situación. El Panda se siente feliz. Ha apoyado a Fekir tras su lesión, se ha mostrado con ganas para la eliminatoria europea ante el Manchester United y ha hablado del partidazo ante el Madrid el domingo. Y
12: en estos años lo que hemos demostrado es que competimos contra cualquiera y que ganarnos no es sencillo. Luego eh, hay que jugar los partidos obviamente, pero creo que con el ambiente que, que disfrutaremos el... El domingo y, y las ganas que tenemos, tendremos nuestras posibilidades. La
3: dificultad es alta, pero estoy seguro que, que el domingo se lo pondremos muy difícil. El Valencia visita al Barcelona. Pedro Zamora, Baraja, ¿cómo tiene el equipo?
0: Bueno, recuperado del susto, Ozcallar ya trabaja con el equipo, aunque en principio comerará de paulista en
3: el Camp Nou. Baraja medita reforzar su banda derecha con un doble lateral formado por Thierry.
0: Y Fulquier y en el vestuario creen que es el momento perfecto para sacar algo positivo en Barcelona.
3: El sábado por la noche hay un Atlético de Madrid-Sevilla. Javi Gómez recupera a alguien, Simeone.
10: Va recuperando efectivo Simeone de cara al partido. Esta mañana con Condovia ya ha completado la sesión junto al grupo y estará disponible. De Paul está más cerca de volver, pero será ya la semana que viene en esta. Lemar, por la prueba de hoy, podría ser su sustituto con llorente en el
3: carril diestro. En el Sevilla, Víctor Fernández, el protagonista es José María del Nido. Sí, mañana está previsto que se celebre una decisiva vista en el Juzgado Mercantil 2 de Sevilla, en la que se va a decidir sobre las medidas cautelares que ha solicitado. José María del Nido, quien ha pedido el cese del Consejo de Administración y el nombramiento de un administrador judicial cuya finalidad es la celebración de una nueva junta de accionistas en la que se pudiera cambiar la actual presidencia del club. El futuro más inmediato, sea a favor de Castro o de del Nido, puede pasar por esta cita judicial de mañana. En Villarreal, Juan Igual es noticia que vuelve, por ejemplo, que está de vuelta Gerard Moreno. Sí, corro, va recuperando jugadores se ante Del Getafe.
5: Ya jugó Gerard Moreno unos minutos... Y los próximos en volver tienen que ser Jackson y Lochelso. El delantero senegalés ha vuelto esta semana al trabajo tras dos meses de baja. Gerard Moreno habla de la importancia de poder recuperar efectivos para la recta final de la Liga.
8: Bueno, yo creo que es muy, important, ¿no? que...
10: Bueno, yo creo que es muy importante que todos estemos bien. Al final, para mejorar el nivel de la plantilla, la competencia del día a día que estemos todos bien, eh, también le da más
3: alternativas al entrenador y al cuerpo técnico y yo creo que es muy importante. Y es muy importante. Champions juvenil, teníamos tres equipos, nos quedan dos en cuartos de final. Arancha Rodríguez.
1: Victorias del Real Madrid por dos goles a uno ante el Salzburgo y el Atlético de Madrid por 4 a uno ante el Gen y derrota el Barcelona que fue goleado por el AZ Alma por tres goles a cero. El Real Madrid se enfrentará precisamente a la Z en Holanda, mientras que el Atlético de Madrid viajará a Italia para pedirse para medirse al Milán. Las eliminatorias de cuartos de final también se disputan a partido único el próximo 14 de marzo.
3: En un momento volvemos a la Federación Española de Fútbol.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en mediodía, Cope.
1: Estar informado.
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas
6: de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en
11: soloptical.com. ¿Y tú que tienes hijos pequeños?
3: José Luis Gil, hoy comienzan los europeos indoor en Estambul, de atletismo
5: Sí, efectivamente, arranca la primera jornada, del día cero que le llaman en estos europeos con 10 españoles en competición, entre ellos destacamos la tripleta del 800 masculino con Saúl Ordóñez al frente
3: y, para cerrar jornada, la primera ronda del 1500 con Fontes y Jesús Gómez En Bahrein comienza la Fórmula 1, el Mundial, este es Fernando Alonso Vamos a darlo todo en la carrera, pero siendo honestos,
10: ese no es nuestro objetivo. Creo que tenemos que seguir aprendiendo del coche. El año pasado los tres mejores equipos estaban en otra liga y no podemos dar un paso tan grande en un invierno. Estamos muy contentos con el coche, pero debemos tener los pies en la tierra y seguir trabajando en la misma línea. Carlos Miguel,
3: noticias desde Bahrein, de Fernando Alonso y de Carlos Sainz. Bueno, pues mientras Fernando Alonso dice que
13: el podio no es el objetivo, los rivales sí lo ven así. Hablaba con gente de McLaren, le ve como segundo eh, coche de la parrilla. También dentro de Aston Martin se cree que en calificación no van a estar muy fuertes, pero que luego en carrera van a estar, van a estar arriba. Hamilton les ve también fuertes. Y ojo, Carlos Sainz cree que va a ser un cuarto grande. Aston Martin.
0: Lo que vimos en los test más o menos que, que todos nos lo esperábamos un poco, que iban a dar ese paso adelante. Casi que nos han podido <risa> esconder, ¿no? Lo que veían en el túnel de viento iba a ser tan, tan bueno que no lo podían esconder. Eh, divertido tener un equipo más ahí en la lucha. Será divertido también tener a Fernando. Al final, como piloto, si quieres ser el mejor, pues mejor que esté ahí Fernando para batirte en pista con él, porque sabes que es uno de los mejores. O sea, ya
7: no hay tres grandes. Serían cuatro, formular, Martin extraño.
0: Extraño. Si lo de los tres se confirma, tres décimas arriba, tres décimas abajo, como, como digo. Yo creo que sí, que se puede pensar en que Fernando esté este
3: año. Ángel García, John Rand defiende su número uno del mundo en casa de Arnold Palmer.
7: John Ram va a estrenar a partir de esta tarde su número uno del mundo del golf en el Arnold Palmer Invitational, por supuesto con los mejores del mundo enfrente. Va a salir hoy al campo a las seis y media de la tarde a iniciar la primera de las cuatro vueltas en las que tiene que defender ese número uno y en las que buscará su cuarto triunfo de la temporada.
3: Se ha presentado el Conde de Godó en Barcelona. Víctor Navarro, ¿quiénes van a estar? Vigente campeón y el
10: 12 veces ganador del mítico trofeo Rafa Nadal, que a su vez tiene la pista central a su nombre Es la edición número 70 del Conde de Godó También estará Feliciano López, que se retirará del tenis en Barcelona Y en tres semanas se anunciará el cartel al completo Donde estará algún top 10 del circuito ATP El Godó arrancará el sábado 15 de abril Y se jugará la final el domingo 23 de abril, el día de San
3: Jordi Vamos con el baloncesto el nuevo partido de Euroliga con equipo español Barça-Zalgiris a las 7 de la tarde, Albert Díez
10: El Barcelona se presenta a la jornada 26 de la Euroliga con el objetivo de ganar para ir amarrando el factor pista en el playoff es tercero con 17 triunfos El Zalgiris, su rival, es uno de los 7 equipos que en Europa ha vencido ya al Barcelona esta temporada, cierto ánimo de revancha para un Barça que tiene a los 15 jugadores disponibles obligado a descartar a 3 y que busca la quinta victoria seguida en la Euroliga para no coincidir con el Clásico de Fútbol el partido se ha adelantado a las 7 de la
3: tarde Gran fichaje del lenovo de Tenerife, a fichado al argentino Leandro Volmaro. Estuvo en el Barcelona, ahora estaba en Minnesota. Más noticias de deportes. En balonmano tenemos Liga de Campeones. Juega el Barcelona Luis Malvar.
5: Última partida de la fase de grupos. Encuentro intrascendente de cara a la clasificación. Tanto Kilche de Talan como el Barcelona. Ambos ya están clasificados para cuartos de final, siendo segundo y primero de grupo respectivamente. Sin embargo, el encuentro tiene varios alicientes, como que el conjunto que dirige Antonio Carlos Ortega puede igualar el récord histórico de 24 partidos invicto de Champions, además de ver al pivote del Kilche, Karalev, que lo quiere para la próxima temporada. En Polonia, Kielce, Barcelona,
3: 7 menos cuarto de la tarde. En fútbol sala, Santi Duque. ¿Por cuánto le ganó España a Chipre?
8: Victoria muy contundente, Corro. Fueron 13-0 los que le metieron los de Fede Vidal ante una débil Chipre con doblete de Sergio Lozano. Está ya encaminada la clasificación para la ronda élite. Tendría que ser una tragedia para que España quedara eliminada.
3: Vamos al Parra Center porque Kevin Durán ha debutado con los Fénix Sun. Rubén Parra, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Corro. Su traspaso a Fénix fue el más sonado del año, pero toda vez que estaba lesionado, faltaba de jugar con su nueva camiseta. Durán fue como el César, llegó, vio y venció metió 5 de sus 6 primeros tiros se mantuvo en pista 26 minutos con restricción de tiempo de juego al volver de lesión acabó con 23 puntos y los Suns ganaron en Charlotte a pesar de la resistencia que pusieron los Hornets en el tercer cuarto del resto de la noche destacar el triunfo de los Bucks ante Orlando, decimosexto esto consecutivo el de los Celtics ante los Cavs y el de los Lakers en Oklahoma a pesar de no contar con LeBron ni con Anthony Davis
3: Volvemos a la rueda de prensa que están dando Andréu Cans, vicepresidente de la Federación, y Medina Cantalejo, el presidente de los árbitros en la Federación Española de Fútbol. Más de Andréu Cans ha dicho que alguien lo sabía, alguien sabía lo que estaba pasando.
4: La sí, Federación, por... la Real Federación Española de Fútbol, sí ha podido constatar que existiría alguna persona que, conociendo los hechos de primera mano, no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales. La Federación está estudiando si de tal actuación se podría derivar algún tipo de responsabilidad a los efectos de presentar la correspondiente denuncia o, en su caso, si hubiera base suficiente para ello, una querella.
3: Alguien con responsabilidad gubernamental. ¿Qué más titulares está dejando esta comparecencia? Fauto.
5: Bueno, sigue hablando Medina Cantalejo, que acaba de decir que nadie tuvo la mínima sospecha de que Negrera cobraba del Club Barcelona dentro del Comité Técnico de Árbitros. Eh, suponemos que Andreu Camps se refiere a una persona eh, dentro de la federación que conocía esos pagos de Negrera y del Club Barcelona. Ha dicho que Negrera no tenía sueldo en el, eh, en el comité, ni tenía competencia para a la hora de ascender y descender, ni tampoco designar. Y también ha dicho Andreu Camps, eh, importante corro, que eh, es muy importante para la investigación la función de ...de Negreira. De momento eso es lo más destacado... ...de un Medina Cantalho que sigue hablando... ...llevamos ya casi casi una hora y media de
3: rueda de prensa. Este, es este nuevo nuevo André Ucán... ...señala a uno de los árbitros en activo... ...creemos que es Estrada Fernández.
4: Se me ha informado... ...que un árbitro no ha contribuido... ...a la investigación interna... ...pese a que se le ha requerido... ...por escrito para que facilitara... ...toda la información solicitada. Nada aportó... ...ni contestó dentro de los dos... ...plazos que se le concedieron. Desafortunadamente, no remitió la información solicitada.
3: Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional, Sofía. Enseguida contamos lo más cercano, en su COPE más cercana.
1: Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía copé.
0: Pilar
8: García
1: Muñiz.
0: Mediodía COPE.
3: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 y conectamos de nuevo con Foto. Ahora Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rochano. Te estás perdiendo una comparecencia. ¿Qué haces que no estás ahí en la federación? Si están árbitros, es árbitros... <ríe>
9: Es que estoy desde afarrancho en casa, tío. A
3: que estar de obra, si no has podido ir, ¿no? No,
9: no es de obra. Es que han venido los de la calefacción a poner los válvulas, no sé qué. Y bueno, es la que me día aquí un rato. <risa> bueno, bueno.
3: Pedro, vamos a lo nuestro, que es eh, sí. buscar a un atleta, viendo que hoy comienzan los europeos en Estambul. Estamos buscando esta semana un atleta.
9: Un atleta de los buenos, 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 masculino, que fue campeón del mundo y campeón olímpico, que por un boicot de su selección no pudo ser otra vez campeón olímpico. Ayer dijo un refrán que a cada cerdo le llega su San Martín porque ese viene, viene al pelo por el lugar donde nació, por el lugar donde hizo su mejor marca y por el final de su carrera. Y hoy te digo, la pista de hoy es que lo podemos considerar uno de los nuestros.
3: ¿Uno de los nuestros? ¿Lo podemos sí. considerar? O sea, no es de los nuestros, pero lo podemos considerar.
9: Sí, lo podemos apadrinar casi, ¿no? O sea, vale. Sí, sí, es, es como si fuera uno de los nuestros.
3: Perfecto. Mañana la resolución. Eh, Pedro, esta noche, ocho y media. Gran partido, ¿eh? Real Madrid-Barcelona, un partidazo. ¿eh?
9: Pa partidazo, efectivamente. Venga, Ahí gracias.
3: estaremos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, hablando de lo que va a ser este Real Madrid-Barcelona. Veo cierto pesimismo en el lado azulgrana. Hombre, normal.
10: Hombre, venido todo apunta son. a
4: favor del Madrid. Las bajas en ataque, en ataque sobre todo del Barcelona, eh, las derrotas recientes, eh, el aire general que rodea al partido salvo el antecedente de la Supercopa y que yo creo que hay dos cosas que al Barça se le dan bien. Una, Araujo sobre Vinicius y otra, tener el balón en el berrabeo. Yo imagino una victoria al Madrid pero por la mínima, no, no veo... El aplastamiento que algún amigo azulgrana piensa que le puede ocurrir mañana. El único objetivo del Barça es salir vivo
7: mañana. Es Senabre, decir, salir... te voy a hacer
10: una pregunta dura. ¿Un 1-0 mañana es un buen resultado para el Barça?
12: Para mí sí. Nunca ha querido ser favorito. Y ha buscado la excusa que sea siempre para trasladar el favoritismo a otro. O sea, nunca os creáis lo del... cuando, cuando Xavi dice... ¿Quién es favorito? Porque nunca va a decir yo soy el favorito aunque que Santi, juegue con el equipo los tres mejores jugadores de peor la del mundo. Están, o tres de los cuatro, eh, sí, y Araujo y tal, Pero que, en, con, rotos, en, o sea, que en concreto Xavi nunca va a asumir no va a querer asumir nunca el papel de favorito. Y, y los...
3: Yo sí que creo que es un partido muy importante en lo anímico, aparte de que un Madrid-Barça una semifinal de Copa, pero esas dos derrotas del Barça yo creo que el Madrid sabe que, que le puede hurgar un poco más en la herida ganándole mañana. Pero, pero el, el, el Barça
12: en el, este fútbol autonómico se maneja bien. El problema es cuando hay que salir fuera, pero en el fútbol autonómico este de Barça-Madrid y tal, en este, esto se maneja, yo no, yo creo que el partido se resuelve, la eliminatoria, digo, se resuelve el Camp Nou. Que, que, ¿Que esto pueda acabar 3-0, 0-3? No, 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 no lo espero, porque además es que estáis hablando del Barça, que no, no está en el mejor momento, llevado dos partidos muy
3: Ahora a seguimos hablando de este Real partido Madrid, del Real Madrid-Barcelona y de los árbitros, pero antes, que preguntamos en la encuesta de Arroba Deportes Copia, Senjo? Preguntamos,
10: corro a nuestros oyentes, ¿qué pasa hoy con el Clásico? ¿Gana el Madrid empate o gana el Barça? Estamos por encima de mil votos y de momento el 63% dice que... Hoy
3: gana el Real Madrid Hay bastante optimismo en las huestes del Real Madrid Luego el balón dice lo que dice Venga, vamos al 106.3 Un partidazo hoy de Copa, el Real Madrid-Barça, a las nueve de la noche, el partido de ida de semifinales, pero se nos ha colado por medio la comparecencia de los árbitros y la federación por el caso Negreira-Barcelona. Ha estado... Aparte de ser larga, ha estado bastante bien la rueda de prensa. Han escuchado a Foto contar lo más importante, sobre todo de Andreu Cans, que ha sido el gran protagonista de esta rueda de prensa. Les saludo de nuevo porque creo que está terminando la rueda de prensa. Foto, ¿verdad?
5: Sí. Bueno, la última pregunta que le están haciendo a Medina es sobre unas palabras de Andújar Oliver el otro día en su medio de comunicación, en este caso Honda Cero, cuando dijo que bueno que a los árbitros acompañaban al camino Nou, los, el hijo de Negreira y bueno, ha dicho que, bueno, que eso que le pregunten a Andújar ¿no? eh, está a punto de terminar ¿eh? esta rueda de prensa, Corro eh, yo creo que ha habido titulares muy importantes la verdad que Andreu Camps lo que ha hecho Corro es un poco eh, decir en, cuan, en qué momento está la investigación y la información que la federación ha aportado en este caso a la Fiscalía sí que nos ha querido mojar en la pregunta que yo le he hecho del de FC Barcelona, porque claro hay unos hechos que ya se han conocido el FC Barcelona ha estado durante 17 años pagando a Negreira. Entonces la federación no tiene opinión. Eh, ...esperan a que termine la investigación... ...pero no quieren opinar de este hecho en concreto... ...que evidentemente es un hecho que, que es constatable... ¿no? ...que aquí ya no hace falta investigar nada... ...porque eso ya se sabe... ...y la Federación eh, de lado... O sea, ...no tiene opinión eh, sobre esto... ...sobre si La Porta por ejemplo debería dimitir... ...que La Porta recordemos que es miembro de la Junta Directiva de la Federación... ...que eh, nada, nada, nada... O sea, ...simplemente eh, contarnos cómo han sido lo, los hechos... Y, y la información eh, que tiene la Federación hasta ahora que ha puesto en manos de, de la
3: Fiscalía. Ha hecho una cronología de hechos contando detalles que no sabíamos hasta ahora, que han escuchado ustedes antes en el tramo nacional. Han estado pendiente de la comparecencia Arancha Rodríguez y Carlos Saez. Hola Arancha, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola, Carlos, Charlie. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, corro muy bueno? Me gustaría preguntaros, como si fuese espectadores de esta rueda de prensa, qué es lo que más os ha llamado la atención al margen de el especialista que es Foto, que ahora da algún detalle más. Y digo yo también alguna cosa. Bueno, la digo ya. Para mí hay cuatro momentos ahí puntuales. Una, eh, el, la denuncia de un topo en el colectivo arbitral, que es quien filtra las preguntas que hace el Comité Técnico de Árbitros y Recomendaciones a los Árbitros. El examen tipo 3, ¿no? El Esquirol, que hay un Esquirol, que ha dicho foto durante puede la ser transmisión la misma persona? en COPE.es, que, que cree que es Estrada Fernández. El Esquirol que no ha respondido a esas preguntas que le han requerido dos veces. Recuerdo que hoy Estrada Fernández no ha aparecido en las designaciones de Barman, pero está como auxiliar de Bar. Él solo es Bar, hombre Bar, no es ya árbitro de campo. Luego este fragmento que hemos puesto al principio, la Fiscalía llamó a la Federación y le dijo, oiga, Enrique Negreira... ¿Qué valor tenía o qué, qué cuál era su función exactamente en el arbitraje? ¿Designaba árbitros o no designaba árbitros? Y luego que la empresa de Enrique Negreira facturó a la Federación Española. Mientras era vicepresidente de, de, de los árbitros, Enrique Negreira tenía una empresa, que es esta que eh, se viene hablando de los pagos eh, del Barcelona que le facturaba también a la Federación Española de Fútbol, ha dado sus explicaciones a Andreu. Pero a vosotros, Arancha, eh, Charlie, ¿qué es lo que así cosas que os han llamado la atención como espectadores de una rueda de prensa en la que se están dando explicaciones del caso Negreira-Barcelona?
1: A mí me llama la atención que cuando explica lo de la Fiscalía, la Fiscalía se pone en contacto con la Federación Española en junio de 2022 y en octubre de 2022. Y le pregunta por Negreira y la Federación no se pregunta que por qué le pregunta por Negreira. Punto uno, me llama la atención. Segundo, ha dicho Medina Cantalejo, si no le he escuchado mal, aquí... Enrique Negreira no tenía sueldo. Solo tenía desplazamientos sí, y dietas. Eh, eh, me llama también la atención que un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros no tenga sueldo. O sea, el único sueldo era que tenía, que entraba en esa casa, era el que le pagaba el Fútbol Club Barcelona entonces. Porque la federación solo le pagaba dietas y desplazamientos. Y luego, a mí me parece también detalles importantes que hay que tener en cuenta que ha explicado Andreu Camps que la UEFA ha pedido información a la Federación Española de Fútbol y que la Federación Española de Fútbol le ha trasladado toda la información que tenía hasta el momento a, a, al, al organismo europeo que se le ha pedido a la UEFA y un detalle muy importante, ha insistido y lo ha querido recalcar Andreu Camps que eh, hablaba de una persona que conocía los hechos y que tenía responsabilidades gubernamentales y ha, y ha especificado y lo ha querido dejar claro que no en la federación, que gubernamentales, así que ese foto se mete el gobierno. Es, ¿Se sabe quién es? Eh, no,
3: mira, justo ahora mismo
5: termina ¿eh? la comparecencia.
1: Aplauden los árbitros, evidentemente.
5: Ahora preguntaremos quién es esa persona, porque evidentemente Medina Cantalejo ha dicho que dentro del Comité Técnico de Árbitros nadie, absolutamente nadie sabía quién Hay, hay un nombre dando vueltas, ¿no? no un a, nombre. Mí,
13: a mí es que me parece quizá la cuestión más relevante de todas es que alguien con poder por encima del deporte, o sea, alguien con poder gubernamental, sabía, no sé desde hace cuánto. Y este a, lo mejor, señor,
3: a lo mejor digo yo, con re, relación con el Barcelona. A lo mejor digo yo que tenía ser, relación con el puede Barcelona. Ser, se estaba llevando 50.000 Vale, sí, ya sé, ya,
5: sé, ya sé quién puede sé quién Sí, claro. Ser, ¿eh? sí.
1: Sí, Todos sí. pensamos quién puede ser, pero no lo podemos decir bueno, porque evidentemente persona, no está... esa persona ha
5: declarado ya ante la Fiscalía, de todas maneras, ¿eh?
1: Bueno, pero, pero desde aferación, evidentemente, no sabemos si a esa persona o a otra, pero sí se apunta a responsabilidades gubernamentales, que a mí me parece que tiene eh, bastante Hay, hay que saber
3: también qué hechos conocía esta persona, qué hechos determinados conocía esta persona de pues todo mira, lo que esa persona,
5: esa persona, Corrochano, te digo yo que los hechos que conocía, que la empresa de Enriquez Negreira... Facturaba al Fútbol Club Barcelona por asesoramiento verbal hasta el año 2012 y que de 2012 a 2018 eh, facturaba la empresa de el hijo de Negreira y la de eh, Contreras. La persona o sea,
3: esta que, 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 que tenía buena pasado. información también del Barcelona. Esa persona tenía bastante y que, buena información.
5: Eso es, y que y que había asesoramiento verbal hasta el año 2012 y desde 2012 a 2018 sí existían esos informes técnicos. Si es la persona a la que se refiere Oye. eso. Por cierto, por confirmar Arancha, en efecto, esto es información, no es opinión. El único que tenía sueldo en el Comité Técnico de Árbitros era Victoriano Sánchez Arminio. Los vicepresidentes no tenían sueldo, solo cobraban dietas. Oye,
13: Fauto, se conocía públicamente que. Eh, Damsil, la empresa de Enrique Negreira facturara a la Federación Española de Fútbol siendo vicepresidente, sí, sí, siendo costó, vicepresidente
3: del Comité Técnico de Árbitros Enrique Negreira Porque una, cosa sí, era, eso
13: es. una cosa era lo que facturaba el hijo a través de su ciudad eh, con los informes y con el coaching que hacía la selección pero es que así públicamente que el vicepresidente de los árbitros facture a la Federación Española de Fútbol a, y sí, por un...
5: prestación de servicios eh, que no han especificado claro, y luego... En un cargo en empresa... foto que
13: acabas de decir tú además que no está remunerado, o sea, que solo o sea, es todo, es todo como muy extraño no, o sea, es es Nada es estético,
3: es nada ético <risa> y, <risa> claro, y veremos si delictivo, o sea, es nada estético nada ético y veremos si delictivo. ¿Qué más te ha llamado a ti la atención, Charlie?
13: Eh, yo quiero andar un poco lo que decía Arancha bueno, lo que hemos hablado del asunto gubernamental y luego el tema de que la UEFA siempre a mí da la sensación de que no se anda con tonterías, ni en las sanciones ni en ninguna cosa, es que cuando pregunta es porque huele que puede haber pasado algo y que la UEFA cuando quiere rascar un poco en lo que está pasando, me parece que eso quizás es lo más importante, al margen de por no abundar más en lo que ha dicho Arancha eh, pues el respeto por la la fiscalía, por la Justicia, etcétera, y que también llama mucho la atención que del Barça se habla
3: poco, como decía Fouto antes, eh, desde la Federación. Vamos a escuchar el fragmento en el que responden a la pregunta de la UEFA, ¿os ha dicho algo?
4: La UEFA ha eh, requerido la información a la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Fútbol le ha, le ha contestado al Departamento de Integridad y le ha facilitado toda aquella información de la que dispone en estos momentos y se ha ofrecido a eh, poder realizar cualquier otra acción que la propia UEFA nos dijera, decir, oye, pues habéis hecho esto, pues si consideráis que, si ellos consideran
3: que debemos hacer otra cosa o
4: ampliarla, pues lo haríamos.
3: Tú que conoces bien la UEFA, hay,
1: hay algo muy importante que la UEFA invita. Invita a sus competiciones.
3: No obliga nunca, ¿no?
1: Exactamente. Entonces eh, la UEFA eh, puede ejercer su derecho sí, de invitar esto, o no. Esto
3: se conoció cuando el Real Madrid a, a, a abanderó la Superliga y el Barcelona les dijo a lo mejor no les invitan para la.
1: Siguiente Exactamente. Así Liga que, de Campeones. que vamos a, moment, a ver cómo procede. A
3: ese momento corro en el que alguien de la facción coge el teléfono
13: y la fiscalía les pregunta: ¿ustedes piensan eh, Enriquez Negreira tenía algo que ver? en las designaciones, en los ascensos. O sea, algo no colgaría ni se iría a fumar un, un pitillo. Imagínate, es, digo, oye, que me han llamado que me han llamado de la Fiscalía preguntando y me dicho, sobre que todo, negrera, por sobre, este
1: asunto. Sobre todo, Charlie, que la Fiscalía la pregunta que hace es eh, cómo se procede, o sea, cuál claro. es el sistema de designación. Explíquenos cómo se procede. Cómo, cómo, no, cómo y lo, y lo más importante, él. con cuánta antelación los clubes tienen conocimiento de esas designaciones, sí, con lo este cual es un,
3: un tema en, fundamental, la, ¿eh? en la
1: fiscalía, con, a mí con esa explicación que ha dado Andreu Cams lo que me lleva a pensar es que la fiscalía entiende que hay indice, o sea, indicios de delito,
5: no, no, no. ¿no? Arancha, la Fiscalía lo que quiere saber es cuál Lo que era, ha pasado con el dinero. A ver, a ver, aquí hay una persona que está siendo investigada y juzgada, que es el señor Enrique Negreira. La Fiscalía lo que quiere saber es esta persona, qué función tenía dentro del Comité ¿Qué de, es de que hacía, ¿Qué
3: es lo que queremos saber todos? ¿Qué hacía exactamente claro, Enrique por eso Negreira. va claro, pues yo, a las
1: designaciones arbitrales porque piensa pues que lo puede lo que haber alteración era... en la competición.
5: Era un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Era eh, nombrado por Victoriano Sánchez Fernández y que no eh, formaba parte de designaciones directas de los árbitros porque hay que recordar Corrochano que durante nueve años eh, en la Liga Española se designaba por ordenador desde el año 96 acuerdo, sí, había, el año sí, 2005, sí, sabía, sabía y es en 2005 sortido, sí. cuando se crea el comité de designación formado por una persona de la Liga, López Nieto, una de la Federación, que era victoriano, y una de consenso nombrada por el CSD, que era, eh, en este caso, eh, eh, ¿cómo era? ¿Puentes era Leira? De consenso? No, el de consenso era... López Nieto y Abelgar, eh, López. Puentes Leira, Puentes 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 Leira Leira Sí, por ciertas maneras, también, no hace falta
1: tener un puesto porque hay muchas maneras de convencer a la gente sí, y llevarla a tu oye, terreno. No hace falta decir nada directamente tienes sí, que pero votar bueno, esto. Eso seguramente,
5: Arancha, seguramente los lo jueces ya dirán. Claro, claro. Si Solo una, una
3: pregunta más foto que por la noche habrá tiempo. Aunque de hay, Fernández, sí, déjame decirte sí, que eh, nos ha confirmado... Decir, si, eh, si es Topo y Esquirol, si le, las dos cosas, Topo y Esquirol,
5: Sí, bueno, eh, hay un malestar tremendo con Estrada Fernández, porque ahora mismo se paraliza eh, con su querella eh, toda la investigación, eh, porque eh, evidentemente lo que se dijo es que todos los árbitros iban a ir a una, como han mostrado en el día de hoy, que ha mostrado esa unión. Hay una persona que se ha ido por un carril diferente, que es eh, Estrada Fernández, eh, que este fin de semana no está designado como árbitro bar principal, pero sí como AVAR. Entonces, claro, Medina Cantalejo dice que bueno que hay tres partidos que no puede pitar porque son de equipos catalanes, que hay que hacer mucho encaje de bolillos. Yo, evidentemente, no me creo en eh, esta versión de Medina porque si hay tres partidos que no puede pitar hay otros siete que sí. Y estamos hablando de un árbitro que solo hace VAR, que solo es específico de bar, con lo cual, eh, evidentemente, Blanco y en botella. Eh, no ha estado aquí tampoco hoy y, bueno, yo creo que cuando termine la temporada, pues es Vos Populi que, eh, que Estrada Fernández ya antes de que saltara todo esto, era uno de los árbitros que tenía que dejar en este caso su función como VAR porque son solo dos años como VAR
3: y ya lleva dos en este caso. Esta noche más, que no tengo más tiempo. Gracias, Fauto. Un abrazo. Ahora el Real Madrid Barcelona.
1: José Luis Corrochano.
3: Deportes
0: en Mediodía, COPE.
1: Estar informado.
11: Yamobil sabemos que nuestros puntos fuertes
6: son la calidad y los descuentos. En marzo hacemos un punto y aparte. En Yamóvil duplicamos nuestros puntos azules. Si estás a punto de comprarte un coche, visita Yamóvil, el concesionario en el que todos los vehículos tienen su punto. Yamobil, yamobil.
5: La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Y la innovación en sus ocho restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es. Los Fernández
7: son muy amables. Recogida a domicilio de Cortina.
6: ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido Persona de confianza 658-60-60-60
11: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores Eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo Nuestro país triunfa en medio mundo como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
3: Este tema de los árbitros en un plis plas se olvida porque llega el Real Madrid y Barcelona y lo que pase en ese partido va a ser noticia durante toda la noche, pero vamos con el asunto del partido. Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Corro, muy buenas. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas.
3: Oye, son flash informativo. Primero, Miguelito, eh, ¿tienes ya claro la alineación del Madrid o no?
7: Hombre, más o menos, pero... ¿Sigues teniendo podemos... la duda de ayer o qué? Sí, yo, yo creo que Camavinga va a jugar, pero me cuesta ver a Chouamén en el banquillo, aunque creo que pues todavía no ha alcanzado su mejor nivel después del Mundial. Así que, como hay que mojarse, todavía no lo ha hecho oficial Ancelotti, pues Courtois en portería... Carvajal, Militao, Rudy Nacho, Camavinga, Cross Modric, Valverde, Vinicius, Benzema.
3: Aquí la duda ya es Camavinga, Chuamení, Mantenéis posiciones, Alancha, Melchor, en el Kini Carleto. Yo mantengo la mía. Creo que va a jugar Chuamení, creo, eh. Pero aunque creo que lo merece Camavinga
1: yo es que tengo muchas dudas porque yo sigo viendo que, que los dos pueden tener cabida no sé cómo porque también me cuesta eh, raro que deje fuera cross para este tipo de partidos también modric que no va a jugar y que viene eh, más fresco tengo muchas dudas no me podríamos jugar
3: y yo creemos que cross y melchor también que cross modric seguro la, la duda que tenemos es camavinga y tú sí. añades la duda que sean camavinga chouameni y se quede fuera toni Kroos, ¿no? No, Tony cross no toni cross o modric yo,
1: eh cualquiera de los dos o modric
3: yo acabo de resolver la duda sí camavinga juega juega camavinga o sea lo das como noticia Sí. O sea, como noticia, Miguelito, la que tú has dicho también, juega Camavinga en el centro del campo. No, no hablemos más. Pues esto es información. Sí, sí no hablemos más. Pues esto es ya no es opinión,
0: esto es información. No hay más que hablar, es información. Camavinga con Modric y con Cross en el centro del campo, ¿no? Sí, Camavinga. Estábamos hablando de la duda entre Xoamaní y Camavinga, y yo te decía que es la que venía manteniendo desde Pero Camavinga. Y a estas horas,
3: 15.46, digo que juega
0: Camavinga. Perfecto. Oye, Elena, que va a
3: sacar el Barça. Está pendiente del tobillo de Christensen, pero jugará, ¿no?
2: Bueno, no, no, es lo que te decía las ¿Sí? tres, me dicen que es muy difícil, que es muy difícil que pueda jugar, así hemos abierto el programa de las tres, que eh, sigue con dolor, tienen que hablar con Xavi a las cinco, pero lo que me llega desde dentro del vestuario es que está complicado que esté en el once, en ese caso entraría Marcos Alonso en una defensa que va a formar con Cunde, Araujo y Valde, Marcos Alonso que todavía no ha jugado ni un minuto, contra el Real Madrid no disputó la primera vuelta el Clásico en el Bernabéu de Liga ni tampoco la final de la Supercopa de España. Christensen quería estar pero insisto me dicen desde la concentración del Barça que a esta hora lo ven complicado. De los cuatro del centro partida. del
3: campo Sergio Roberto no por delante que de sí.
2: No yo creo que que ¿Ah, ¿Tú
3: también que vale, sí? Vale vale. Sí sí
2: yo vale. creo que que sí eh, con Busquets de jong que y Gaby, aunque esto no es información porque los jugadores todavía no saben quién va a jugar en el centro del campo, pero yo diría que, que sí, y arriba los que hay, Ferran y Rafiña. Tenemos Rafinha unos minutos
3: unos minutos para, para definir un poco lo que creéis que va a ser el partido. ¿Cómo bueno, aquí hay un... Hay... Te habrán dado cuenta al llegar, Elena, que casi hay un convencimiento de, de una parte del madridismo que este partido no solo sirve para ganar eh, las semifinales de Copa, sino también para ganar la Liga. O sea, hay gente que piensa, que veo cuidado con esos pensamientos, que este partido es, eliminas al Barça de la Copa en el primer partido y, y además le metes mano, o sea, como si te dieran puntos en la Liga. No sé si lo has percibido al llegar a, a Madrid, Elena.
2: Sí, 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 porque el Madrid duele sangre, ¿no? Es un poco lo que le trasladamos ayer a, a Xavi y él quería cambiar un poco el discurso diciendo que, bueno, ellos están en una situación privilegiada, que pincharon en Almería, pero que tiene el diagnóstico hecho, que es que el equipo caminó durante toda la primera parte, pero es normal que lo vean así porque yo creo que también hay ánimo de revancha por lo que pasó hace un mes y medio en la final de la Supercopa Eso seguro, de España. Seguro, sí, seguro. Y aprovechando además que hoy no tienen a los tres máximos goleadores ni a Lewandowski, ni a Pedri eh, ni tampoco a Dembélé y que en la vuelta el 5 de abril en el Camp Nou estarán todos recuperados
3: Miguelito Arancha Menchor, ¿cómo va a salir del Real Madrid? ¿Qué esperáis del Real Madrid esta noche? Bueno, yo creo yo...
7: Que, que va a ir a por el partido que, que va a ir a por el partido que va a ser mucho más incisivo y más agresivo que contra el que es muy difícil que el 5 de abril el Madrid tenga eh, tantos jugadores tenga tan pocas bajas y el Barça eh, tenga tantas
0: bueno, yo creo que el Real Madrid evidentemente va a salir a por el partido, pero no de forma alocada. Esto no es una final, esto no es una remontada que hay que hacer en el día de hoy. Lo importante es eh, estar bien equilibrado, el no cometer errores y, y obtener, primero hacer un buen partido, tener un buen resultado de cara a la vuelta, pero no hay que volverse loco como si fuese una remontada y que no hubiese... Un, un mañana, ¿no? Así que eso de que hay que ganar, golear y además que te sirva para destrozarles de cara a la Liga, yo creo que hay que ir pasito a pasito.
1: Lo dijo ayer muy bien Ancelotti, estos son 180 minutos es una eliminatoria, el partido de mañana por el de hoy no es decisivo, pero sí te puede indicar cómo va a ser la vuelta y además hay que recordar que la vuelta será dentro de un mes, después de que también se hayan visto las caras en el Camp Nou, en el clásico de Liga, yo creo que el Real Madrid obviamente va a ir a, va a, ir a por el partido va a salir a a intentar ganar, a tener un buen resultado para ir a Barcelona en la vuelta, pues mucho mucho más cómodo y también evidentemente porque sabe lo que también ha dicho Ancelotti muy sabiamente durante muchas jornadas ganar conduce a ganar, perder conduce a perder.
3: Elena, eh, ¿tú crees que el Barça se va a ir contenta, con, contento, perdón, con qué? Con un empate le vale o qué? Un empate le vale para irse contento?
2: Públicamente no lo dirán, pero Xavi sí que ha dicho en el vestuario que tienen que ser más equipo que nunca, pero gestionar este partido teniendo en cuenta que es una eliminatoria con dos encuentros, con una vuelta en el Camp Nou, con su afición. Así que, a ver, un empate evidentemente no contenta a nadie, pero... Eh, tal y como está el equipo después de las dos derrotas consecutivas, yo creo que muchos firmarían ese resultado.
3: Miguelito, la alineación que he sacado y con la confirmación que acaba de darme el chor de Camavinga en el centro del campo es, es la misma prácticamente que en la Supercopa, ¿no?
7: Es eh, la misma con dos matices. Aquel día jugó Mendy, eh, no jugó Nacho. Y, y luego la composición en el centro del campo fue distinta a la de hoy. Eh, Cross fue en Arabia el ancla. Camavinga y Modri fueron los interiores. Hoy Camavinga es el 5 y Cruz y Modri los interiores.
3: Muy bien. Eh, se espera para esta tarde una convocatoria, eh, Melchor, de gente para. Eh protestar por el caso Negreira-Barcelona en la Plaza Sagrados Corazones y la propuesta que es un minuto de silencio. Un minuto
0: de silencio en la Torre D, eh, cerca de la Plaza de los Sagrados Corazones, que siempre se reúne la gente para animar al equipo. Así que eh, eso es lo que lo que se está moviendo a través de las redes sociales. Lo que sí va a haber seguro es un récord en lo que se hace referencia al aforo. Va a tener el mayor desde que han empezado las obras en el Bernabéu. Eh, va a ser de 66.409 localidades, es decir, 1.509 más que ante el Atlético de Madrid, que también se espera batir ese récord que eh, ostentaba de, de presencia de aficionados con 64.721 y se espera que puedan estar en torno a los 65.000. Así que, a pesar de la noche, a pesar del frío, a pesar de todo, eh, se espera noche de récords. Esperemos que eh, venga acompañada con un buen partido. Miguelito, un abrazo hasta la tarde. ¡Hasta luego! Hasta luego, Melchor. Munuera Montero y González González. Oye,
3: no te muevas, Elena, que te voy a preguntar por un personaje que es importante en el Barcelona, porque Foto va a decir ahora mismo, en dos minutos, quién es la persona a la que se ha referido Andreo Andreu Kans en la rueda de prensa.
1: José Luis Corrochano.
0: Deportes en Mediodía, COPE.
1: Estar informado.
11: Seiki Kane y Mason en el Auditorio Nacional el famoso violonchelista presenta un recital único en Madrid. Vivirás una experiencia inolvidable con esta joven estrella de la música, admirada por el público y la crítica. Solo el 12 de marzo. Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten
0: cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido ¿y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Duchamanía todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Duchamanía en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914 07 o duchamanía.es
6: ¿Y si a los servicios de búsqueda de inquilinos que ofrecen las agencias inmobiliarias le añadiéramos los servicios de garantía que ofrecen los seguros de impagos? ¿Y si a todo esto además le sumara una gestión completa de los alquileres sin que los propietarios tuvieran que ocuparse de nada Quedaría el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado Ofrecido por la agencia negociadora del alquiler Practique el Tranquiler, 920 2020 11 900, 20 2011, 900 20 2011. ¿Problemas con la batería de tu coche? Entra
12: en Centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller y recuerda, Cendeo con Z.
3: ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. GrupoSercón.com 900-102-101 Poto ¿a quién se ha referido Andreu Cans cuando ha dicho que había una persona que conocía los hechos relacionada con el gobierno?
5: Bueno, pues no estaba muy muy equivocado. Corro ha sido Albert Soler, eh, que trabajó en el FC Barcelona, si no me equivoco, desde la temporada 2014, en la época de Bartomeu, exdirector general del CSD, y era la persona a la que eh, Andreu Ucán se refería diciendo que tenía un cargo gubernamental y que en su momento no, no lo denunció sabiendo esos pagos. Como curiosidad,
1: no sé si tiene algo que ver, él fue en, era director general de deportes, fue nombrado el 6 de mayo del 2021 y, curiosamente, el 11 de enero renunció al cargo.
3: Elena, ¿qué, ¿qué responsabilidad tenía en el Barça, Albert Soler?
2: Entró en junio de 2014 y se dedicaba a ser el director de Relaciones Institucionales Deportivas del Barça, estuvo allí hasta 2021 cuando lo dejó y fue nombrado director general del CSD hasta enero de, de este año.
3: Un paso por la comida del Barcelona y del Real Madrid, a ver si la puerta ha dicho algo sobre todo esto. Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué pasa, Corre? Buenas tardes. Absolutamente nada. Ha entrado en silencio con sus directivos, eran seis. En total, se ha incorporado, se esperaban cinco, pero se ha incorporado también un abogado. Eso ha hecho especular que vayan a hablar también de la Superliga, aprovechando el encuentro eh, con Florentino Pérez. Destaca la ausencia de Mateo Alemán, que no ha venido. Tampoco ha venido José Ángel Sánchez con el Real Madrid. Ya prácticamente no queda nadie aquí en la puerta de lleva Llevan hora y media compartiendo mesa y mantel. Me imagino que después irán a descansar al hotel y, y después de eso se trasladarán ya al Estadio Santiago
3: Bernabéu. Bueno, estás tú y los pajaritos que se escuchan de, de fondo, sí, que son es agradables. Estupenda. Gracias, Santi. Hasta luego. Un abrazo. Adiós, Elena. Hasta la tarde. Adiós, Fauto. Un, beso, Un abrazo. Chao. Hasta luego. Eh, Hasta luego. Más cosas. Javi Gómezola. Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Corro? ¿Recupera a Simeone algún jugador para el partido contra el Sevilla? Sí, a Condopia. Ayer entrenó en solitario y lo ha hecho ya con el grupo. De Paul está cerca. Va a ser en el partido contra el Girona de la semana que viene y novedades en el 11 porque entra Lemar por Saúl, Llorente va a jugar en el carril como ya hizo ayer y Memphis sigue arriba en la delantera Gracias Javi, hasta luego. Abrazo Mañana juega el Real Madrid, lo hace contra el Zalguiris. ha estado Pilar Casado en la rueda de prensa de Chus Mateo. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Si cambiamos Zalguiris eh, por Villerván, vamos mejor, de ahí a Santiago el próximo domingo, de ahí que eh, en la expedición ah, perdón,
3: del Real que he dicho Madrid yo Si quieres
2: jugar otra vez no, no, perdona, perdona, perdona. <ríe> Rudy no viaja, tiene fiebre y gripe Jabusel, la torcedura de tobillo no le permite entrenar desde el pasado jueves Hanga sí ha entrenado a pesar de ...que tuvo problemas tanto de fiebre como de espalda... ...y Cornelí con problemas en el cuello... ...va a viajar en una expedición... ...que va a salir a las 5 de la tarde... Eh, de aquí a Santiago sin pasar por la casilla de salida mañana en Villerban.
3: ¿Sus Mateo que ha dicho? ¿Le puedo escuchar? Sí, por
2: ejemplo del asunto de las elecciones y que eh, Tavares y Gavidec hayan estado con sus elecciones en las ventanas.
4: Se les concedió ese permiso, no sé si es un, un precedente o no, obviamente eh, eso está en la posibilidad de cada uno de los jugadores el que en un momento determinado puedan hacerlo o no, es, es, es una posibilidad que existe, no sé si es precedente o no. Ellos, eh, mañana también...
3: Villerban Real Madrid, gracias Pilar, no se vayan todavía que a una Iguaz.
2: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
3: Caen las
6: ventas en los supermercados. Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida y la realidad del día a día de las
0: familias. Carlos ha Herrera, pasado. Marc Vidal y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
0: En Herrera, en COPE.
8: a la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910 775 775 Alquiler seguro. 910 775 775 ¿Y tú
11: que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
2: Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
11: Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad de exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
2: Llama ahora al 900 777
1: o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
3: A ver qué dice Guas el Aguanís. Guas tú irás. Corrochano, hemos
12: dado un paso al frente Las víctimas del asunto negreira El Barça, que por cierto sigue mudo 17 años, bla bla Sí, también, dos años y pico Sin penaltis en contra Bueno, todo eso, las víctimas son los años Las lágrimas de alguno me han conmovido Pido esta noche una ovación para ellos En el Bernabéu Anda que no están sufriendo Por cierto, Estrada Fernández, que va demandando por ahí Ha sido apartado del bar Dicen que
3: no está en forma Otra víctima,
12: bueno, está clarísimo
3: Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes, buena tarde.